0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de terça-feira, dia 14 de setembro de 2021 do Futebol de Verdade, dia em que vai começar a Liga dos Campeões. É a competição pela qual toda a gente espera, a maior competição de clubes do mundo, não há mundial de clubes que se lhe assemelhe, a competição mais prestigiada também. Uh, e vamos lá ver, uma competição que em também foi vista, como agora nós vemos muitas provas por aí há ou muitas sugestões que por aí andam, era a vitória do dinheiro, e há muita gente que é saudosa da, da antiga Taça dos Campeões Europeus, eu achava uh, muito mais justo o formato, uh, de certa forma, mais justo o formato antigo, porque havia um clube de cada país, eram os campeões mesmo, neste momento não é assim, temos as maiores equipas, à partida, das maiores equipas da Europa, ainda a propósito do, do play-off entre Benfica equipa ESV, uh, falei aqui disso, uh, quando o Jorge Jesus dizia que eram duas equipas de Champions e que eram duas equipas de fase de grupos, e é verdade, a questão é que há, para aí, 60 equipas de fase de grupos da Champions na Europa e só há 32 vagas por ano, portanto, um, só há 32 que podem lá chegar. Este ano já lá estão, essas 32, três delas são portuguesas, hoje vou centrar-me aqui um bocadinho mais na estreia do Benfica, porque é a equipa que vai jogar mais logo, 20 horas, em Kiev contra o Dinamo, o jovem Dinamo de Mircial Lucesco, um, enquanto que uh, amanhã falarei aqui não só do jogo do Benfica de hoje, mas também anteciparei certamente os jogos que o Sporting vai fazer contra o Ajax e que o do Porto vai fazer contra o Atlético de Madrid. Hoje também um, já ficou a promessa no copy. e vou... Uh, a balançar-me aqui a fazer uma bolsa de favoritismo para a Champions e dar o meu top 5, as minhas 5 equipas favoritas para esta edição da Liga dos Campeões, um, não, não, não vou ter uma opinião uh, absolutamente revolucionária uh, relativamente a isto, embora se calhar as equipas que alguns de vocês estão à espera de lá ver e que eu francamente este ano não, uh, não considero tão fortes como outras que eu próprio, antes de começar a temporada, se calhar uh, na altura em que foi feito o sorteio, acharia que mas enfim, isto o futebol é como dizia o Manuel José, o futebol é o momento e uh, a cada semana que passa, se calhar se me perguntarem daqui a três semanas, a minha opinião já vai ser completamente diferente daquela que vou deixar aqui hoje. Mas hoje é que tem que ser, hoje é que começa a prova, portanto vamos a isso. Ora bem, antes de entrarmos para a Liga dos Campeões, menção honrosa aqui para o estoril do Bruno Pinheiro. Segundo lugar isolado na Liga Portuguesa. Ontem ganhou, teve que sofrer um bocadinho, e que temporal estava em Tondela ontem durante o jogo. Uh, teve que sofrer um bocadinho para ganhar ao Clube Esportivo de Tondela. Ganhou por 2 a 1. Colocou-se em vantagem em bom tempo, uh, com os golos do, do, uh, do Chiquinho e do Leonardo Ruiz. Um, e depois lá está, teve que sofrer na segunda parte. Um, é verdade que o Estoril chegou ao 2 a 0 muito por força da exploração de erros da, da zona mais recuada da equipa do, do, do Tondela. Uh, o KCF, então, esteve um bocadinho desastrado nessa, nessa matéria. Mas este Estoril é uma equipa que, para já, está a reagir muito bem à perda do Miguel Crespo continua a ter ali gente de muita qualidade gosto muito do Chiquinho um, Franca é um excelente jogador o Joãozinho está um jogador como nunca ouvi enquanto andou inclusive no Sporting Uh, e mais gente se pode com certeza uh, 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 destacar uh, nesta equipa do, do, do Estoril mas para já hoje uh, é com estes que vamos que vamos ficando uma equipa que manteve muito da estrutura que te permitiu ser campeã da segunda liga na época passada e já o disse aqui também quando isso acontece quando se mantém a estrutura quando se mantém as ideias quando uh, uh, há uma evolução na continuidade não há nenhuma razão para que uma equipa que é campeã da segunda liga chega à primeira e tenha grandes dificuldades a segunda liga é um campeonato hiper competitivo e quem sai de lá à frente é porque com certeza tem muita qualidade e é isso que este Estoril está está a mostrar Estou todas já ainda faltam jogos obviamente antes disso porque ainda vamos ter hoje a Liga dos Campeões com o Benfica em Kiev, amanhã a Liga dos Campeões com o Sporting, receber o Ajax, o Porto com o Atlético de Madrid, na quinta-feira Liga Europa com a entrada em ação do Sporting Clube o Braga também, mas no próximo fim de semana vamos ter um Estoril Sporting que uh, vai ser com certeza um jogo muito, muito interessante de seguir uh, porque este Estoril não é a equipa que, uh, que diz para a sua identidade e por isso mesmo vai com certeza uh, criar ali, alguns problemas um Sporting, sobretudo se o Sporting chegar fatigado Uh, e com problemas físicos desta sucessão de jogos Porto no sábado Ajax na quarta Estoril no domingo enfim não vai ser fácil a vida para o Sporting nos próximos tempos bom portanto está feita aqui a menção a rosa para a equipa do, do Estoril com certeza. Não estou a ver o Estoril a ter dificuldades para assegurar manutenção. Há ali um projeto que me parece muito interessante em termos de valorização. Pergunta-me o Michael Silveira se poderá o Estoril surpreender com o Famalicão há dois anos. Vamos lá ver. Eu acho que há menos qualidade individual nesta equipa do Estoril do que havia nessa equipa do Famalicão de há dois anos essa equipa do Famalicão de há dois anos era uma equipa extraordinária em termos de qualidade individual dos seus jogadores. Só conseguida devido à parceria um, entre o Ida Nofer, o dono do, 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 da SAD do Famalicão, o acionista maioritário, que é também um dos acionistas uh, de referência do Atlético de Madrid, o Jorge Mendes, que se empenhou na, 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 em fazer daquela equipa do Famalicão uh, um, um sucesso imediato, uh, e os dirigentes locais e também o treinador, obviamente, João Pedro Sousa, que na altura fez um excelente trabalho. Acho que uh, esta equipa do Estoril não tem a mesma qualidade individual que tinha essa equipa do Flamengo-Licão. Não estou a ver a sair dali um Tony Martínez, não estou a ver a sair dali um Pedro Gonçalves, não estou a ver a sair dali um Gustavo Assunção, não estou a ver a... Enfim, há uma série de jogadores que o próprio Neuane Pérez, que nessa altura nem foi muito aproveitado, mas é um jogador de estalo, hum, mas e parece-me que hum, não, não, não creio que haja a mesma qualidade individual, mas de qualquer modo, parece-me que pode ser perfeitamente uma equipa para ficar na primeira metade da tabela. E eu estava aqui, o Nuno Cunha, na Altece o diretor desportivo de do, do, do Estoril. Eu uh, prefiro olhar para a coisa de forma estrutural e perceber que o projeto do Estoril tem pernas para andar. É um projeto que uh, uh, de uma empresa norte-americana que está e que vai passa muito pela valorização dos jogadores e pela sua, uh, e pela sua promoção e depois, uh, posterior, criação de mais valias. Um, diz o Albex Brito Nogueira que o Estoril visa uma maior estabilidade desportiva. O Famalicão prioriza a questão financeira. Também é verdade. Acho que o projeto do Famalicão era mais... Eu até nem diria tanto assim. Eu acho que uh, porque ambos querem uh, uh, um bocadinho das duas coisas. Uh, aquilo que me parece, a mim, é que uh, a equipa do Famalicão foi construída um bocadinho como forma de dar minutos aos jogadores de outras equipas que estavam no edifício food sejam jogadores que estavam ligados ao Wolverhampton, jogadores que estavam ligados ao Atlético de Madrid, uh, uh, e, 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 portanto, apareceram ali um bocadinho como Uh, uh, uma forma de os, de os mostrar, porque eles não tinham capacidade para jogar no, no, nos clubes bandeira, enquanto o caso do Estoril é um bocadinho, é um bocadinho diferente. O Ivo Ovi diz que, uh, e Cristiana, pergunta-me se o Estoril terá sido competente ou se tem apanhado adversários fáceis. ou Ivo, eu acho que foi um bocadinho das duas coisas. Embora, uh, enfim, não se pode dizer que o tom dela fora seja um adversário assim tão fácil quanto isso. Vamos ver uh, quantas equipas vão conseguir Uh, lá ganhar este ano. Mas vamos seguir em frente, porque há Liga dos Campeões para, uh, para, para falar, uh, e uh, está feita a menção honrosa ao percurso do Estoril, já disse aqui, aponto este Estoril para um lugar na primeira metade da tabela, não o aponto para uma, como uma qualificação europeia, não me parece que chegue para tanto, uh, porque de facto há aquilo que o Ivo estava a dizer, há um bocadinho de um, competência, e há um bocadinho também de calendário, porque, de facto, o calendário uh, foi um bocadinho complacente com o Estoril neste, neste início de época. Bom, vamos lá ver. Hoje começa a Liga dos Campeões e vai começar já com uma partida do Benfica em Kiev. Um, eu escrevi hoje de manhã, no último passo, a propósito deste Benfica e daquilo que mudou neste Benfica, do ano passado para este ano, uh, e parece-me que há, as alterações têm a ver fundamentalmente com a incorporação de mais alguma qualidade individual numa equipa que, em alguns pontos do campo, estava carente dessa mesma qualidade. Um, enfim, não vamos agora aqui destruir os jogadores que lá estavam na altura, até porque eles vão continuar, com certeza, a ser úteis, mas um, aquilo que me parece é que é diferente ter Tarapte como segundo médio ou ter João Mário como segundo médio. Parece-me que é diferente ter Yara Michuk como ponta de lança ou ter o Seferovic como ponta de lança. Embora Yara Michuk, ao contrário do João Mário, ainda não tenha demonstrado tudo aquilo que pode eventualmente vir a render à equipa do Benfica. Um, acho que o Benfica cresceu do ano passado para este ano e foi basicamente isso que expliquei uh, no texto da, desta, desta manhã um, e que podem ler em antoriotadeia.com, conforme sabem. Além disso, podem também, deixem-me lembrar-vos já porque são daqui a bocado, se calhar, e não me vou esquecer, dar um salto ao meu Instagram, porque no Instagram há sempre uma sondagem, diariamente, uh, a propósito dos, uh, do tema sobre o qual eu escrevi de manhã. E a sondagem de hoje uh, pergunta-vos se o Benfica está mais forte do que na época passada. Uh, e, neste momento, uh, 83% de vocês dizem que sim, claro, está na cara. 17% dizem que não, é só fogo da vista. Temos, neste momento, uh, pouco mais de 200 votos. Uh, podem mandar dar um salto, antorio.tadeia ao meu Instagram, uh, passar a seguir-me já agora, estou aqui a batalhar um, para crescer um bocadinho, porque foi uma rede social que sempre nos trouxe um bocadito uh, para crescer no, no Instagram um, porque, porque é um meio cada vez mais importante sobretudo entre as gerações mais novas uh, e por isso mesmo uh, passar a seguir-me e votar diariamente nas sondagens que eu vou deixando por ali uh, para que uh, possam uh, uh, da, dar-me também uma ideia daquilo que vai ser que é, que, é a vossa, que é a vossa maneira de pensar Ora bem, já vou falar da equipa Josias Martin Cardoso quer saber quais são os avançados uh, mas para já queria explicar um bocadinho a lógica de crescimento que encontro neste Benfica um, Acho que há, basicamente, duas questões a ter em conta. Uma delas é a superior qualidade individual de alguns jogadores que entraram no 11 Embora o Onze do Benfica, neste início da época, tenha rodado sempre muito. E por isso mesmo também me parece a mim que o Benfica ainda não fez uma exibição de encher o olho. Uh, a melhor, o melhor jogo do Benfica, se vos perguntarem assim, qual foi o melhor jogo do Benfica este ano? E vocês diriam, provavelmente, uh, que foi o jogo da Eindhoven. E o jogo da Eindhoven é um jogo de resistência defensiva. Não é um jogo onde a equipa deixe de transparecer a qualidade de processo ofensivo que tem. Ora bem, isto, do meu ponto de vista, tem um bocado a ver com essa alternância constante que Jorge Jesus tem vindo a promover e que tem impedido ou inibido a Benfica de mostrar de forma mais consolidada uma maior qualidade do ponto de vista do processo ofensivo. Mas, de qualquer modo acho que a equipa melhorou, ou tem condições para melhorar bastante, nessa, uh, nessa vertente. Porquê? Porque ter o João Mário, em vez de uh, estar apto como segundo médio, privilegia a segurança, uh, porque estar apto, enfim, era um jogador que metia risco muito cedo uh, no início da organização ofensiva do Benfica, fosse através da tentativa de progressão em posse, de queimar linhas em posse, através do drible, porque é um jogador com uma capacidade física superior à do João Mário, fosse através uh, da, de um passe vertical Uh, feito muito muito cedo, que gerava também ou situações de gol na baliza adversária ou às vezes perdas de bola e situações de transição defensiva complicadas de gerir. Uh, portanto, com João Mário o Benfica fica mais competente nesse aspecto e depois, por outro lado, com o Yara Michuk um, consegue ter uh, um melhor compromisso entre as necessidades que esta equipa tem de uh, alargar o jogo, de conseguir largura, de conseguir profundidade e nisso, Seferovic é absolutamente exemplar. Seferovic é um jogador fundamental para o Benfica ser capaz de uh, ganhar largura quando vai à procura do espaço nas costas dos laterais do adversário e ganhar profundidade, mas depois é um jogador que uh, não é uh, eficaz em termos de finalização. Ora, Yarem que poderá ser um jogador que pode vir a dar aqui um, um, um upgrade nesta, nesta matéria. O Ivo fala-me de Darwin e Rodrigo Pinho. Sim, uh, a questão é Benfica tem muita gente um, muita gente de qualidade e cada um pode trazer as suas coisas mas o problema é que não podem jogar todos só podem jogar 11 de cada vez mas pronto uh, acho que uh, além disso a equipa do, uh, do Benfica melhorou do ponto de vista defensivo e melhorou do ponto de vista defensivo porquê? porque porque uh, houve mais tempo para trabalhar e consolidar um sistema que na época passada ia falhando de forma sucessiva não só por isso mas ainda porque, por, uma, por uma segunda razão e a segunda razão é que, mais recentemente, o Jorge Jesus percebeu que aquilo no 3-4-3 que ele estava a ensaiar não ia lá e variou o 3-4-3 por um 3-5-2, que eu suponho que vai ser o que ele vai utilizar hoje, em que mete um terceiro médio. Porquê? Porque, uh, vamos lá ver, Weigl e João Mário têm que jogar nesta equipa do Benfica. São dois médios de qualidade insuperável com bola. São os dois melhores médios do Benfica com bola. Mas apostar no meio-campo com estes dois é complicado. É complicado porque são dois jogadores, do ponto de vista defensivo, no comportamento sem bola, fraquejam, tanto um como o outro. João Mário tem a sua melhor época dos últimos tempos a jogar com o João Palhinha. Porquê? Porque o João Palhinha compensava esta aparente fragilidade defensiva do João Mário. Ora, para o fica. Jogar com estes dois significa, necessariamente, que... Há ali problemas de cobertura de espaços no meio-campo. Aquilo que Jesus fez para, para compensar isto foi, e falou a primeira vez no jogo contra o PSV em Eindhoven, foi passar a jogar com três. Na altura introduziu o Tarapto como terceiro médio. Uh, agora em, em, nos Açores contra o Santa Clara introduziu o Everton como terceiro médio. Uh, e isto significa que o espaço, seja na largura, seja na, na altura, vamos chamar-lhe assim, portanto no um espaço entre linhas, uh, defensiva e ofensiva, passa a ser ocupado por três jogadores e não por dois. Ontem ocorreu uma boa maneira de explicar a vantagem de ter ali mais um, que é o facto, por exemplo, do jogo, todos concordaremos, que João Palhinha é um, jogador, é um médio que defensivamente é muito forte, é muito forte nos duelos, enfim, aqui depois a questão varia entre os adeptos do Sporting, que acham que ele é o melhor médio defensivo da Europa, já vi isso escrito por alguns aqui neste programa, e os do Benfica e do Porto, que acham que ele faz falta em todas as bolas que, que, que disputa, mas todos concordaremos que é um jogador forte neste aspecto. No entanto, no jogo contra a República da Irlanda, o Portugal-Irlanda, em que João Palhinha fez meio campo com Bruno Fernandes e Bernardo Silva, aquilo que se senhor, o João Palhinha a ganhar quase todos os duelos em que se envolvia, mas a Irlanda a ganhar muito mais segundas bolas. Porquê? Porque o João Palhinha sozinho não chegava para os 70 metros de largura do campo. E os, dois, os outros dois médios estavam muito à frente. E a segunda bola é, uma, é, é algo absolutamente imprevisível. Não se sabe para onde é que ela vai pingar. Se pinga para a esquerda, se pinga para a direita. Não dá para perceber. E um jogador só não consegue cobrir esse espaço todo. Quando, quando ela vai parar nas imediações dele, ele ganha o duelo. O problema é que, se está só ele, é difícil... Uh, uh, à partida, só, só vão ter com ele para aí um terço das bolas, porque uh, as outras podem ir ora, ora para o outro flanco, ora, enfim. Portanto, estamos, estamos a ver que a vantagem que Jesus encontrou em ter ali mais um homem, por isso eu acho que, sobretudo nestes jogos mais complicados, o Benfica vai, sempre, vai quase sempre jogar com 3-5-2 e não 3-4-3. Sendo que o sistema é maleável. Se o jogo o pedir, obviamente, seja o Everton, seja o Tarap, seja o Pisi, um, todos eles podem aparecer como terceiro avançado. Se o Jesus quiser, de repente, malta, bora lá fazer 3-4-3. Eu já o disse aqui. Não sou grande uh, uh, adepto desta mudança contínua de sistemas. O próprio Jorge Jesus, há uns anos, também não era. Uh, dizia que o sistema estava na base de tudo e os posicionamentos são essenciais, mas uh, estou expectante para perceber se ele consegue trabalhar este Benfica na alternância entre o 3 4 o 3 o 4-4-2, uh, que são os sistemas que ele já utilizou nesta, nesta, nesta início de temporada. Em novos jogos apenas já usou três sistemas uh, a equipa do, do Benfica. Muito bem. Para hoje, o que é que vamos ter? Não há Lucas Veríssimo, já se sabe. Aliás, por isso mesmo, Lucas Veríssimo foi sujeito a... Um, ao esforço de ter jogado nos Açores com o Santa Clara menos de 48 horas depois de ter jogado pela Seleção do Brasil contra o Peru, porque ele hoje está castigado, foi expulso nos Países Baixos contra o PSV Eindhoven, e isto significa que o Benfica passa a ter... não pode jogar com os três centrais habituais, ou os três centrais de eleição, que é Veríssimo pela direita, Otamendi pelo meio e Vertonghen pela, pela esquerda. O que é que acontece quando isto... Quando, um, um, quando o Lucas Veríssimo está impedido. Já se percebeu que, podendo ser, Otamendi encosta à direita, Vertonghen vem para o meio e entra Morato para o lado esquerdo da defesa. Creio que vai ser isso que vai acontecer. Hoje, um, não antevejo uh, grandes surpresas nas, nas laterais. Admito que possa jogar o Gilberto. Já vi aqui uh, perguntarem pelo Lázaro. Não creio. Um, não acredito. Um, Jesus não é o tipo de treinador para improvisar neste tipo de situações. Lázaro não tem minutos com a equipa. Não vai utilizá-lo num jogo fundamental como este de início. Um, creio que será Gilberto a jogar. Poderá ser eventualmente o Diogo Gonçalves, mas hoje creio que será Gilberto. Do lado esquerdo não tenho dúvidas que será o, uh, o Grimaldo. Depois, então aí sim, meio campo a três, com uh, Weigl, João Mário e, creio eu, Tararte. Um, porquê? Porque uh, isto pode variar. Hora dois mais um. Quando João Mário encostar a Weigl, para fazer duplo pivô e Tarapto se libertar na frente. Ora, um mais dois, quando Weigl recuar para um, presidir ao momento de organização ofensiva e então aí o triângulo inverta e uh, estejam o João Mário e o Tarapto um bocadinho mais, mais à frente. Um, na frente, creio que não andará longe de Rafa e Aramchuk. Uh, enfim, há Darwin, que está num excelente momento, fez dois golos... Uh, um, creio que poderia ser uma possibilidade, uh, mas uh, até pela componente emotiva que o jogo pode ter para a creio que o, o titular vai ser ele e de facto não dá neste momento para imaginar esta equipa do Benfica uh, a jogar um jogo de alto nível uh, sem Rafa. A Rafa é um jogador fundamental para este Benfica, sobretudo na forma como pega na bola, como a conduz em velocidade, como leva a equipa para a frente uh, e creio que será será um bocadinho ele. Um, a principal referência do Benfica no momento ofensivo, aparecendo muito móvel, ora sobre a direita de Aramichuque, ora sobre a esquerda de Aramichuque, uh, e, de certa forma, também compensando as movimentações do médio que aparecer mais avançado. Se estar apto a aparecer sobre a meia-direita, Rafa tem que aparecer sobre a meia-esquerda. Se estar apto, a, ou se for o João Mário a aparecer mais avançado e estar mais atrás pela meia-esquerda, será a Rafa a aparecer pela, pela, pela meia-direita. Bom... Creio que será isto a equipa do Benfica para hoje. Não tenho uh, grandes dúvidas a este, a este respeito. A minha maior dúvida mesmo, conforme viram, é o lateral direito. Uh, o Edson Sampaio diz que acha que Jesus vai fazer uma invenção das dele, no um sistema tático. Eu creio que não, Edson. Mas pronto, amanhã cá estaremos para, para, para ver isso. Agora, uh, porquê é que eu acho que este jogo é fundamental? E o Paulo Neves, que não sei se está aí hoje, já me perguntou uh, se eu dou por perdidos os outros jogos do Benfica. Não dou, uh, mas vamos lá ver. O Jorge Jesus disse ontem, porque estava a falar claramente para dentro do balneário, para que os jogadores estejam focados, que este Dinamo Kiev é tão forte como o Bayern e o Barcelona. Não é. Não é. Não, não vamos estar com, com, com meias medidas. É evidente que não é. O, o Michel Silveira pergunta-me se o Pizzi não tem lugar neste Benfica. Hoje não creio. Mas vamos ver, é uma hipótese para aquele lugar que pode ser do Tarapto, pode ser do, do Everton, pode ser do Pisi, enfim, o lugar de terceiro médio, vamos ver. Mas parece-me que ele está atrás, ainda assim, dos outros. Uh, embora seja um jogador com uma finalização uh, impecável, mas é um jogador muito parecido em termos de características com o João Mário. Enquanto o Tarapto dá coisas diferentes, dá mais poder físico. Uh, daí que seja, que eu acho que deve ser o Tarapto quem vai, quem vai jogar hoje. Bom, uh, estava a dizer, porque é que o jogo é fundamental? Uh, é fundamental pelo seguinte, se o Benfica quiser pensar no apuramento para a fase seguinte, para os oitavas de final, tem que ganhar os dois jogos do Dinamo de Kiev. Não há, outra, não há outra forma de ver a coisa. Porque, de facto, o Barcelona e o Bayern são mais fortes. E depois tem que gerir com o Barcelona e o Bayern e conseguir superioridade perante um deles. Se o Benfica pensar, em contrapartida, que o Barcelona e o Bayern são inatingíveis, tem que ganhar os dois jogos do Dinamo de Kiev ou tem que pelo menos conseguir vantagem na, 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 no confronto direto com o Dinamo de Kiev para poder garantir a continuação nas competições europeias através da Liga Europa e através do terceiro lugar. O Zezinho pergunta-me se, contra um dos Barcelonas mais fracos dos últimos anos, o Benfica tem reais hipóteses de passar aos oitavos. Zezinho, eu, uh, enfim, eu não acho que o Barça seja assim tão fraco quanto isso. Uh, mas vamos ver. Vamos esperar para ver, uh, uh, acho que este Barça, agora Pedri esteve fora, porque precisava de parar também, uh, mas não é uma equipa que perdeu o Griezmann, sim, é verdade, uh, não vai ter o braço 8 durante, durante uns tempos que está magoado, uh, mas brevemente vai recuperar o Ansu Fati, uh, vai recuperar o Dembélé, uh, é uma equipa que do ponto de vista ofensivo não é tão fraca assim. Portanto, vamos com calma. De repente, o Benfica ganhou oito jogos ao Gil Vicente e ao Moreirense e, e não é o supra-sumo do futebol europeu. É um bocadinho ir com... É, é preciso ir com um bocado de calma aí também. Uh, portanto, daí que me parece que os... Uh, uh, que o jogo de hoje é fundamental. Seja qual for a perspectiva Portanto, isto para responder diretamente ao Paulo Neves, que não sei se está cá hoje, uh, mas que já me fez essa pergunta no, 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 no Twitter de manhã, uh, não dou os jogos seguintes como perdidos. Mas, seja como for. Seja porque o Benfica quer lutar com os outros dois pela qualificação. Seja porque o Benfica uh, assume que os outros dois são demasiado fortes e quer uh, uh, chegar, pelo menos, à Liga Europa. O jogo dois é fundamental. É sempre fundamental. Agora, o que é que vale este Dinamo que é? É uma equipa tão forte como o Bayern e o Barcelona? Não. Nem pouco mais ou menos. É uma equipa muito promissora. Que tem um treinador... Dos mais. Uh, uh, um, tem um, o João Lopes assegura que este é o Barcelona mais fraco dos últimos 15 anos, não há comparação. João, eu não sei, tem uma fotografia do Cristiano Ronaldo, não consigo ver a sua idade, não sei se já vê futebol há 15 anos, uh, eu já vi coisas. E eu já vejo futebol há mais de 15 anos, mas já vi coisas muito, muito, muito estranhas. E volto a dizer: este Barcelona não é tão fraco como o estão a pintar. De facto, é mais fraco do que, do que era um Barça com Messi, com Griezmann, com Neymar, quando ele lá estava. Não, como é evidente. O Memphis é pai. Assim, não é mal tá Está ali a, 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 a ser capaz de fazer umas coisas. E os outros vão voltar. Vamos com calma. Uh, bom, Dinamo Kiev não é tão forte como os outros, nem pouco mais ou menos. Tem no vocês com é um treinador que eu acho que é extraordinário, apesar de, enfim... Era uma figura do Shakhtar, foi para o Dinamo de Kiev, foi campeão pelo Dinamo de Kiev, o que vem de certa forma. Uh, uh, conseguiu aquilo que Jorge Jesus não conseguiu no Sporting, não é? porque o Jorge Jesus tinha sido campeão no Benfica, foi para o Sporting, não conseguiu ser campeão. O Mersa Bussesco, também é verdade numa outra realidade, o Campeonato da Ucrânia não é o mesmo que o Campeonato de Portugal. Um, campeão no Shakhtar, vai para o Dinamo e é campeão no Dinamo também. Uh, e aquilo que uh, uh, isto pode vir contrariar de certa forma uma ideia de algum acomodamento com é um o treinador já veterano, andanista há muitos anos uh, uh, e portanto uh, aquilo que me parece a mim é que uh, ele está a construir em Kiev uma equipa de enormíssima qualidade que tem no entanto um problema que é ao mesmo tempo uma vantagem é ainda uma equipa muito jovem o Jorge Jesus disse ontem e nisso teve razão Uh, este Dinamo Kiev teve cinco jogadores que foram titulares pela seleção da Ucrânia no jogo que a Ucrânia recentemente empatou com a França. Também podemos dizer que isto é a França mais fraca dos últimos uh, não sei quantos anos, uh, mas teve cinco jogadores. Uh, todos eles uh, jovens: o Zabarnja, uh, defesa central, 19 anos, o Mikolenka, um, ala esquerda na seleção que joga com três centrais, defesa esquerda no Dinamo, 22 anos, o Chaparenka médio centro, 22 anos, o Tsigankov, uh, que joga como extremo, um, 23 anos, e o Tumchuk, uh, 24 anos, um, lateral direito, tem sido na equipa do Dinamo suplente do Polaco outro, o outro internacional, mas é uma equipa que tem qualidade. Agora, se essa qualidade é ou não suficiente, eu acho que é uma equipa que se bate com o Benfica. Alguém me perguntava aí há bocado, se algum dos jogadores do Dinamo era titular no Benfica, não sei. Também não sei se algum dos jogadores do Benfica era titular no sistema do Há sistemas diferentes, formas de pensar um jogo uh, o jogo diferentes. O jogo mais apoiado da equipa do, 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 do Dinamo. Portanto, não, não vou entrar nesse tipo de, de, de comparações. Agora, aquilo que me parece é que esta equipa do Dinamo é uma equipa sólida. É uma equipa que tem muita margem de progressão. Uh, e não tenho dúvidas que se se vocês por lá ficar, vai ser mais forte para o ano do ano. Porque aí está uma equipa com uma enormíssima margem de progressão uh, e que uh, pode complicar a vida à equipa do Benfica. Vamos a ver. Amanhã cá estarei para fazer as contas a este jogo, que vou ver com toda a atenção. Uh, em princípio, não haverá hoje, ainda estou à espera que me confirme isso, uh, o habitual espaço de comentário de futbolístico na RTP3 a seguir aos Jogos da Liga dos Campeões, porque há debates autárquicos. Esta é uma altura especial e a RTP tem, uma, naturalmente, uma uma responsabilidade uh, acrescida nessa, nessa matéria, mas cá estarei amanhã aqui no Futebol de Verdade para, uh, uh, para vos falar deste jogo do Benfica e também, naturalmente, para antecipar os jogos do, uh, do, do Sporting e do Futebol do Porto. Agora, hoje começa a Champions, pronto, não é? E eu assumi convosco o compromisso de, hoje aqui também, dar o meu top 5 uh, de equipas uh, que eu acho que são, neste momento, por aquilo que já vi nesta época, favoritas a chegar à, uh, à final e a ganhar a competição. Estou só aqui a escrevê-las para não para não me esquecer de nenhuma porque senão isto aqui a bocado ainda pode ainda pode dar uh, dar uh, ainda pode dar taça não pode acontecer taça como se diz. Bom, uh, então vamos a isso. Quinto lugar, ou seja, quinto favorito para mim neste momento se tivesse que uh, uh, se tivesse que uh, fazer aqui uma 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 aposta para, as, para, para ser campeão europeu este ano. Chelsea. O Chelsea, campeão europeu, portanto, já estamos a ver que é uma equipa que, já na época passada, era forte, conseguiu chegar à final, e contra as, as expectativas, ganhar ao, ao, ao Manchester City, uh, reforçou-se, e reforçou-se bem, a entrada do Lukaku, uh, veio dar à equipa do Chelsea aquilo que ela não tinha, porque o Timo Werner e o Kai Havertz não eram jogadores um, de fazer muitos golos. O Romelu Lukaku está a fazê-los. O Vasco Batista tem aqui já cinco equipas. Eu destas cinco que o, que o Vasco cita, repito, quatro. Nada mal, hein? Já viu? E portanto parece-me que o Chelsea fez aqui um upgrade relativamente àquilo que era a temporada passada e por isso mesmo está, tem que ser considerado. Agora, aquilo que me parece é que a este Chelsea continua a faltar Uh, é uma equipa taticamente superior a, a quase, eu vou parar de, vou, vou, as vossas opiniões vão continuar a aparecer aí mas eu, para continuar a, 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 a expressar o meu raciocínio, não posso continuar a lê-las, peço desculpa mas elas vão continuando a metê-las que elas vão continuar a aparecer aí no, 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 no oráculo. Pronto, estava a falar do Chelsea é uma equipa que, taticamente superior Thomas Turral é um treinador capaz de organizar equipas como poucos. Uh, Parece-me que do ponto de vista defensivo ainda faltava alguma qualidade uma equipa que de vez em quando ainda joga com o Tiago Silva. Enfim, o Tiago Silva já me parece um bocadinho para lá do prazo de validade. Um, os laterais não mexem as medidas, uh, não. Uh, sobretudo à esquerda, nem o Chiolo, nem, nem o Alonso. Uh, e uh, parece-me que tem ali algumas debilidades que podem vir a ser exploradas. Aliás, se a ver, no ano passado, o Chelsea, é verdade, controlou o primeiro jogo e ganhou por 2-0, mas depois acabou por perder o segundo jogo. Uh, contra o uh, contra o Futebol clube do Porto. O Ivo diz que viu o Chelsea Anfield na TV e que se bateu muito bem. É verdade. É uma equipa que, sobretudo, quando se remete à defensiva, é muito difícil de bater. Mas parece-me que, uh, ainda assim, não vale mais do que um quinto lugar uh, para mim neste, neste, neste momento. Bom, quarto. Manchester United. Uh, foi a equipa que melhor se reforçou, uh, do meu ponto de vista, nesta temporada. A presença de Cristiano Ronaldo é, logo, desde, desde logo, um garante uh, de que este United pode fazer coisas boas uh, no, uh, no, no, na Liga dos Campeões. Tenho dúvidas que o United possa ser campeão inglês. Aliás, acho que seguramente não vai ser mas um, a qualidade que essa equipa tem do ponto de vista ofensivo com o Ian Sancho, com o uh, Cavani com o Ronaldo, com o uh, Greenwood com o Rashford um, enfim, é, é uma equipa que, do ponto de vista ofensivo, Pogba, que tem sido um dos grandes uh, assistentes da Premier League, o Bruno Fernandes, que aparece depois também uh, numa segunda linha, tal como o Pogba, uh, atrás dos, dos atacantes, um, é uma equipa que uh, vai seguramente uh, dar que falar nesta Liga dos Campeões. Um, uma equipa para grandes jogos, como tal como Cristiano Ronaldo, é um jogador para grandes jogos. E com o Ronaldo já se sabe que há sempre essa possibilidade uh, de chegar lá. Terceiro, Real Madrid. Uh, e não é por uma questão de história, uh, mas creio que eu coloco ainda assim o Real Madrid à frente do United e do Chelsea. Um, porquê? O Ancelotti é uma velha raposa, que sabe estar na Champions como, como, como poucos. Uh, e esta equipa conta com um super Benzema, uh, conta com o um Vinícius Júnior, que está a ser, do meu ponto de vista, a maior revelação da época em, em Espanha. podem dizer, não, o ano passado já era... Uh, já era, sim, mas está a mostrar que é um dos melhores do mundo neste momento. Se consegue recuperar o Eden Hazard um, e o Gareth Bailey, aqui já me parece mais complicado, vai ser uma equipa ofensivamente terrível. Continua a ter no Tony Kroos e no Modric um meio-campo que, pronto, enfim, tem muitos quilómetros nas pernas. Vai ser difícil manter isto durante muito tempo, mas um, também aí está, pode centrar-se nestes jogos da Liga dos Campeões. Tem um problema depois, é que defensivamente parece-me que aquilo não corresponde. Vamos a ver, ainda agora este último jogo contra o Celta de Vigo, esteve a perder duas vezes, o que quer dizer que sofreu pelo menos dois golos. E sofreu dois, de facto. Mas se melhorar defensivamente, esta equipa do Real Madrid pode vir a ser um caso sério. É um bocadinho o imposto do Atlético. Eu acho que se melhorar ofensivamente pode vir a ser um caso sério, mas está difícil para o Atlético também a esse nível. Segundo lugar, Bayern. Um... O Bayern é uma máquina. Eu, eu fui muito cético no início da época relativamente à incorporação uh, do, uh, do uh, Julian Nagelsmann, porque acho que Nagelsmann é demasiado treinador. E numa equipa como o Bayern o que é preciso é simplificar. E às vezes quando se coloca lá um treinador que tem muitas ideias, a coisa pode vir a gerar algum atrito. Uh, mas a verdade é que ele está a funcionar muito bem. O Bayern deu cabo do, 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 do Leipzig neste fim de semana, 4 a 1. É verdade que teve ali alguma, enfim, beneficiou de algumas decisões de arbitragem. Que se fosse em Portugal já estaríamos a dizer que está tudo comprado. Enfim, como foi na Alemanha, não. É, foi, é natural. Um, e, mas uh, a questão que se coloca aqui é que este Bayern está, de facto, muito forte. Uh, vamos ver se o Nagelsmann evolui para um sistema de três defesas. Uh, se vai manter a linha de quatro continua a ter um super Joshua Kimmich uh, e um uh, super uh, uh, Leon Goretzka uh, no, no meio-campo, uh, tem para a frente um Musiala que está uh, numa, numa, numa forma uh, extraordinária, continua a ter Thomas Müller, tem Lewandowski, uh, tem Gnabry, uh, tem, portanto, há muita, 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 muita qualidade, o Kingsley Coman, enfim, uh, muita qualidade. E o primeiro lugar? Um, enfim, coloco o Paris Saint-Germain como não podia deixar de ser uh, neste momento parece-me que o Paris Saint-Germain com a constelação de estrelas consegue juntar Kylian Mbappé, Messi e Neymar na frente um, só isto já chega para se pensar que pode vir a ser campeão da Europa acho que é este ano ou nunca porque provavelmente para o ano já não haverá Mbappé um, e portanto creio que uh, tem aqui o Paris Saint-Germain como principal favorito, vou abreviar porque o parecer de não é preciso falar muito. Enfim, já se percebe a qualidade: o, o, tem o Donnarumma, depois tem o Hakimi. Uh, vamos ver se o Nuno Menos ganha o lugar da, da lateral esquerda. Dois super laterais, uh, enfim, há muita, muita qualidade nesta equipa do PSG. E parece-me que é difícil não os colocar à frente. Mas abreviei precisamente para vos falar das equipas das quais não falei e que vocês vão pedir. Manchester City, não acredito. Sem um avançado, não acredito. Um, já no ano passado foi, e acabou por perder por causa disso, uh, continuar a não ter o 9, uh, o, o, o jogador que faça, que faça os golos. Liverpool, estive quase para colocar, epá, mas uh, porque este ano o Liverpool já tem outra vez os... Uh, a sua defesa restabelecida um, volta a ter Van Dijk volta a ter Matip uh, tem uma alternativa aos três da frente Salah, Mané, Firmino com o Diogo Jota portanto o Anderson volta a poder ser uh, médio tal como o Fabinho uh, e portanto isto pode ir pode dar mas isso eu, eu tinha que escolher cinco e acabei por escolher aqueles cinco da mesma forma que me parece que o Atlético de Madrid está curto e nem coloca aqui equipas italianas porque acho que estão todas demasiado fracas para poder sequer entrar Nesta, nesta discussão uh, mas parece-me também que o Atlético está curto e aquilo que tem mostrado neste início de época uh, é, é, é pouco sobretudo do ponto de vista ofensivo o Luís Soares já não terá uh, o mesmo impacto que teve na época passada há o Angel Correia, vamos ver se o João Félix e o Griezmann são compatíveis ou não uh, enfim, parece-me que uh, o, o João Lopes diz que o City tem melhor equipa do que o Real Madrid eu também acho, mas acho que na Champions vai dar Real Madrid e não vai dar City se tiverem que se, 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 se colocarem frente a frente é a minha opinião para a semana, já disse, para a semana posso pensar de maneira diferente. Bom, estamos a chegar ao fim. Quero lembrar-vos que podem dar um salto ao meu Instagram, antonio.tadeia, para me seguirem e votarem diariamente nas minhas sondagens. Podem seguir também o meu canal de YouTube. Podem seguir-me no Facebook, no Twitter. E visitar o meu site e subscrever. Já agora tem lá um sininho que é só, como dizem os brasileiros, apertar o sininho para poderem receber as notificações sempre que eu publico alguma coisa nova no meu site. Muito obrigado por terem estado aí. Um, podem deixar comentários, continuar a deixar o vosso like, partilhar este futebol de verdade e eu amanhã estarei de volta. Até amanhã. Futebol de verdade, em de segunda à sexta-feira, às 12:30.